0: Comunidad Forbes, bienvenidos a otro capítulo más de Drift. Estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador. En este programa que siempre hablamos de autos, motos, movilidad sustentable. Y hoy tenemos aquí a Santiago Mena de la gran, gran empresa China, de que nos va a comentar toda una cartera de portafolio gigantesco que se viene con automóviles de todo tipo, pero total y absolutamente eléctricos. Quédense acá, quédense en los estudios de Forbes y sepamos mucho, mucho más de lo que... Ya no es del futuro, es de la hora. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios, Force, Ecuador. Comunidad Force, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Drift. Nos encontramos con Santiago de la empresa BLD. Vamos a tener una conversación súper interesante. ...que tiene que ver con la movilidad de los vehículos eléctricos. Santiago, bienvenido a los estudios de Forbes en Quito, Ecuador. Cuéntanos cómo está VYD, cómo está vendiendo VYD en este año. Pero primero cuéntanos desde cuándo está VYD en Ecuador. Bienvenido, Santiago.
1: Super, muchas gracias y un, un fuerte saludo a la, a la comunidad de Forbes. Bueno, sabes que estos primeros cuatro meses han sido una locura completa. Llegamos el 3 de mayo, lanzamos la marca aquí en el país... Convirtiéndonos en la primera y única marca en presentar un portafolio completo de vehículos eh, de nueva energía. Sí, lanzamos una familia de SUVs, una familia de, de sedán y una familia de hatchback. ¿Cuántos, cuántos, ¿De cuántos
0: autos fue la primera importación de BLD para Ecuador?
1: La primera importación, el primer lote fue de 105 carros, que Bien. llegó a, eh, a finales de agosto. Entonces, Bien. claro, lanzamos la marca el 3 de mayo, hicimos una etapa de, de preventa o de reservas para estas primeras 100 unidades que claro, el, el, el objetivo era cumplirlas antes de que lleguen a finales de agosto yeah. pero lo cumplimos a finales de julio
0: o sea, y el primer lote estaba ya vendido entonces
1: estaba ya vendido, exactamente, entonces cuando llegaron los carros, y comenzamos con el proceso ya de facturación a cada uno de los clientes ya ves en una industria de en el reporte de Aleade, primer mes de facturación de BYD, y en ese primer mes ya nos convertimos en, en, en el líder absoluto del segmento de vehículos eléctricos en el país y ya con el 60% de ese segmento
0: O sea, es decir que podemos, podemos afirmar que desde una primera instancia ustedes vendieron todo
1: Sí, la verdad que fue un, un, una acogida impresionante, nos ayudó bastante también las diferentes activaciones de marca que hicimos en estos primeros tres meses, uh -huh. prácticamente todos los fines de semana eventos abiertos al público para que la gente pueda conocer los carros, probar los carros, que es lo más importante, eh, y conocer más acerca de la marca.
0: Esto nos da, nos da un, un termómetro, mis queridos amigos de, de Drift, de que eh, hay un interés realmente en el, en el mercado ecuatoriano por realizar un cambio en la movilidad, dejando un poco ya el tema de la, de la movilidad con, eh, con combustibles fósiles y pasarnos directamente a lo eléctrico. ¿Es, ¿Es esto verdad? Porque claro, si es que está todo ya vendido. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes hasta el final de año? ¿Cuántos automóviles pre, eh, quieren vender hasta final de año?
1: Bueno, como tú dices, y estoy muy de acuerdo y eso nos, nos lo ha reconfirmado el mercado, es que, que sin duda alguna esto ya no es una tendencia en Europa, en China, en América. O una pues ya, moda, no, o una ¿no? Moda, ya ¿Ya? Es, es una realidad y es algo que se está acelerando en Latinoamérica y en Ecuador también. Un poco viendo los datos de la industria, el, de, de, con respecto al año anterior, a la misma fecha, el segmento de vehículos eléctricos ha crecido casi 60%. Entonces sí te da un, un termómetro de esta migración y este interés que la gente ya está comenzando a tener. Por supuesto aquí en Ecuador sí existe aún... Eh, este paso previo, que son los vehículos de híbridos, que es donde la gente mayormente está concentrada en el mercado. Pero para nosotros, sin dudas, al ser la marca con un portafolio 100% eléctrico, ha sido un recibimiento increíble y ha sobrepasado los, los, eh, los ideales que teníamos. Entonces, claro, de aquí hasta final de año vamos a la proyección de ventas es sobre las 600 unidades.
0: Bajo estas expectativas, estimado Santiago, ¿cuáles son las inversiones que está haciendo VEED en el Ecuador? Es decir, porque eh, tienen, una, tienen un portafolio de productos muy interesantes que van desde sedanes, Hashback, SUV y acaban de presentar también eh, dos modelos extras. Cuéntanos en cuáles son estos modelos y cuáles son sus características. ¿Cuál, qué, es el, ¿Qué es lo más eh, vistoso que ustedes están presentando desde autos de gama un poco más convencional hasta autos de alta gama?
1: Bueno, desde el principio la estrategia en cuanto a producto, siempre fue estar presente en los principales segmentos del mercado. Entonces, por eso cuando llegamos con la marca, eh, presentamos el, el vehículo de entrada, digamos, que es el Dolphin, eh, que es el hatchback, desde 26, 9, 90. Entramos también con una, con una primera familia de... ¿este
0: Dolphin qué autonomía tiene?
1: El Dolphin tiene una autonomía de 402 kilómetros. Perfecto.
0: Sí, Luego, que, que ¿cuál ya sigue es Que está muy bueno. Después,
1: ¿cuál sigue? Después sigue el Yuan Plus, que tienes dos versiones, una en $32,990 y una en $36,990. Y con la llegada de la marca también presentamos el tope de gama en el segmento de pasajeros, que es el Han, que se cuesta ya $62,990. ¿Ya? Sí. Y en julio lanzamos ¿Y el, este Han,
0: qué autonomía tiene?
1: Eh, 600 kilómetros.
0: ¿600 kilómetros? Correcto. Podemos cruzarnos tranquilamente en un auto eléctrico del país saliendo desde Quito, creo que eres sí, tú? Sí,
1: tranquilamente, y eso es lo interesante. A medida que la gente va conociendo también. Las, cómo es el, en general el, todo el ecosistema de los vehículos eléctricos te das cuenta que no es muy complejo y que ese es el reto principalmente para las marcas automotrices, y rompiendo un poquito esas barreras para que la gente pueda dar esta ¿Cuál, ¿Cuáles
0: son estas principales barreras con las que se han encontrado ustedes ya en el, en el, el mercado, día día. En, la, en la venta del día a día? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la preocupación más grande de los, de los consumidores ecuatorianos con respecto a los eléctricos?
1: Bueno, al principio Santiago. siempre entender cómo funciona el carro. ya sí, que, que nosotros eh, cuando explicamos el carro les comentamos que no necesita ningún tipo de, de, de gasolina o de combustible fósil y claro, después de que ven el carro, que prueban el carro, que eso es algo clave porque ahí es cuando en verdad el cliente puede darse cuenta de, de que tiene prestaciones de tecnología, de seguridad y de desempeño completamente superiores a un vehículo convencional de combustión y después claro, ya, ya vienen un poco las preguntas de eh, y si me quedo varado y cómo se carga, cómo ese cargador es grandote, entonces claro, ahí a medida que van conociendo es más fácil, porque por ejemplo, dentro del vehículo, eh, con el, en el coste del vehículo, ya viene incluido un cargador de casa, que yeah. nosotros como servicio integral y personalizado hacemos una pre-revisión al domicilio o al lugar en el que el cliente quiera poner el cargador, para ver que sea todo viable, se entrega el cargador, después se entrega el vehículo y es tan fácil como cargar A mí me gusta siempre decirlo así, cargar el celular en tu casa en la noche.
0: O sea, no es que necesito picar las paredes, hacer alguna no. cosa gigantesca ahí en mi casa para que pueda yo conectar este, este electrocargador, no. No, todo lo contrario, es una caja más o menos de este
1: tamaño. Que se ¿Para todos en...
0: los modelos es igual? Esta, sí, es un, este, es este un cargador, cargador, correcto. Pues, digamos que es universal para los modelos de...
1: Para los de, de Uji, sí, hay, sí. Algunos, hay dos tipos de cargadores, el nuestro es tipo 2 habilitado para todos nuestros modelos, ya. que claro es, es una cajita que se, se instala en tu casa y en el caso de que la necesites sacar igual la puedes mover.
0: O sea, si yo por ejemplo me quiero ir de aquí a no sé, cruzar las fronteras, puedo irme llevando el cargador y cuando llegue a un hotel en la noche lo pongo a cargar. Correcto,
1: este cargador de casa es habilitado a 220 ya. pero también tienes un cargador portátil que está habilitado a 110 prácticamente en cualquier punto de luz que te puedas encontrar. ¿Cuánto
0: tiempo me demora en cargar la batería Santiago?
1: Bueno, el, te demoras entre unas 8 a 10 horas, por eso te decía, es como cargar tu celular en la casa en la noche yeah. llegas a tu domicilio, lo dejas cargando en la mañana tienes una carga completa y ya tienes autonomías eh, que van desde los 400 hasta los 600 kilómetros por carga, entonces también dependiendo del, del consumo que tú tengas en tu vida diaria, si yeah. te das cuenta lo tendrás que cargar unas cuatro o cinco veces al mes. O sea, digamos
0: que por ejemplo uno en, un, eh, en, un, en una semana no sé si Podría recorrer unos 30 kilómetros al día más o menos. Es sí, hay una el, el media...
1: 30-40 kilómetros al día. De 30-40. Uh -huh.
0: Entonces, digamos que con una cargada en la noche puedo andar yo toda la semana y hasta el fin de semana.
1: Correcto. Entonces ahí es justamente cuando la gente va conociendo esto. Claro, y también entra un, un factor muy importante, que es también ya el beneficio monetario que va a tener el cliente al momento de migrar un auto eléctrico. Porque claro, si tú tienes que cargar unas cuatro o cinco veces y la relación de consumo-precio con la gasolina para darte una idea, poniendo de ejemplo el costo de extra o de yeah. ecopaís, si tanqueas con 30 dólares a la semana, el, el equivalente en gasto de gasolina va a ser más o menos 7. O sea, tienes hasta un 80% de ahorro en lo que gastas normalmente en, en gasolina.
0: Aparte de que veo que eh, económicamente y financieramente sale mucho más conveniente, hay preguntas, ¿no? Que yo me las hago como consumidor, digo, bueno... Y cuando se daña el tema de repuestos, o quién me da chequeando esto, porque esto no es que llevas a cualquier lado. ¿Cómo, cómo está ese servicio de mantenimiento y de respuestas, de repuestos, perdón, de la de de hacia sus
1: usuarios? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros como. Representantes de la marca en el país siendo Android Corporation nosotros vamos a darle el, ofrecer el servicio integral es decir, desde la venta del vehículo este acompañamiento en, el, en la instalación de los cargadores y en nuestros concesionarios matrices que estamos próximos a abrirlos en eh, noviembre los primeros, del, los primeros seis de este año, nosotros vamos a incluir eh, talleres, servicio de postventa, de repuestos, de accesorios, para que el cliente. ¿Dónde, van a, estar estos, ¿dónde van a estar estos locales, Santiago? ¿Cuesta no Este primer año vamos a cerrar con seis. Vamos a tener dos concesionarios matriz aquí en Quito eh, y uno en Guayaquil. El uno va a estar ubicado en la Granados. Ya. Yeah. El otro en La Orellana, aquí yeah. en Quito. Y en Guayaquil, en La Juantan Camarengo. Ya. Yeah. ¿Sí? Adicional a esos tres, eh, este año también vamos a cerrar con otro tipo de concesionario es un boutique dentro del centro comercial, donde tienes exhibición de vehículos, como el que ya tenemos en el Quicentro en la zona nueva.
0: Como un showroom, más o menos. Como un showroom, más o yeah. menos,
1: en el Paseo San Francisco. Y también en, vamos a tener concesionarios 3D, es decir, con servicio de posventa también en, en Manta
0: yeah.
1: y en Cuenca.
0: Manta y Cuenca. Sí. O sea que se viene... Me imagino yo, hay una inversión importante detrás de esto. Podemos hablar de una cifra. ¿Cuánto está invirtiendo... BLD y Ancon del Ecuador para poder ofrecer este tipo de servicios a los usuarios, a los, a los, usuarios de,
1: a los usuarios, nuevos usuarios eléctricos. Sin duda alguna, el, el respaldo, y ahí te das cuenta del respaldo y de la seriedad y de la visión que tienen que tenemos nosotros como Andor Corporation al momento de, 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 de traer la marca una vez más al Ecuador. Porque, claro, <risas> es muy raro ver una marca que en el primer año de operación llegue a estos volúmenes en importación, en venta, y adicional a eso, en el primer año habrá seis puntos de de venta, claro, y teniendo proyecciones para el siguiente año de llegar a 12 y en el 2025 a 16 entonces, eh, por supuesto esto viene acompañado de un crecimiento de, del capital humano del back office del, de, de los accesorios, repuestos y todos los otros temas que tenemos que importar, pero sin duda alguna, el grupo económico que está detrás, con más de 50 años de trayectoria más de 100 empresas acumuladas entre diferentes industrias del país, te demuestra el, el, el respaldo que van a tener nuestros clientes. ¿Y
0: la proyección para el 2024? ¿De cuántas unidades estamos ya hablando para el 2024?
1: Para el 2024, como te decía, es prácticamente duplicar la red de concesionarios que vamos a tener este primer año, eh, vamos a introducir nuevos modelos, eso es algo que no te he contado aún, pero ya tenemos cuatro, cuatro familias de modelos este hasta ahorita, yeah. vamos a lanzar en este año dos más, es decir, hasta final de año va a haber dos más, va a haber dos más, entonces yeah. vamos a cerrar primer año o primeros seis meses de operación con seis familias de modelos, el próximo año vamos a introducir más modelos el doble de red, entonces el volumen va a ser una proyección de 1500. ¿Y autos qué tipo de modelos son? Dos son de vehículos de nueva energía. No, no, no sí, la, pero sí, pero
0: son sedanes, de SUVs, camionetas, que qué nos... Eh, sí. danos, una, danos una primicia para ver de qué estamos hablando, para que nuestros ¿De amigos de Ford sepan qué es lo que se viene.
1: O sea, la, la idea es seguir complementando el portafolio, entonces vamos a incluir por, eh, vehículos, tanto en el segmento de sedanes, yeah. vamos a incluir otro SUV, uh -huh. y tenemos una, una, unas sorpresas para más adelante también. <risa> Pero tienes que venir
0: a Carlos los estudios de Forbes para lanzar la sorpresa, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno,
1: eh, BYD mis queridos
0: de eh, eh, Comunidad Forbes, es una empresa gigante, multinacional china, que hoy por hoy, ocupa el primer lugar en movilidad eléctrica en el mundo. Es la empresa que más... Eh, fabrica eléctricos, eh, autos eléctricos en el mundo Pero también tiene una gama importante En buses, camiones y trenes uh -huh. ¿Ustedes están pensando en algún momento En traer buses también o camiones O solamente van a estar en este en, en este segmento Un poco más más corto ¿Cuáles son las proyecciones de, de BYD para Ecuador?
1: Bueno, ahí es, eso es importante Porque BYD Global no nace necesariamente Específicamente como una marca de autos Nace siendo Exacto. líder en industrias que son energías renovables el tránsito ferroviario, la electrónica y después incursión en la línea de vehículos comerciales también, entonces BYD fue la primera marca en el mundo en presentar una opción diferente que apunte hacia la sostenibilidad en la movilidad ¿En cuántos países
0: del mundo está BYD? Está
1: más de 74 países, entonces claro es lo que tú dices, no solo a través de vehículos comerciales, sino también a través de buses, taxis, maquinaria pesada tránsito ferroviario, entre otros Sí, aquí en Ecuador, eh, de hecho BYD tiene una filial con la que trabajamos en conjunto, que ellos están a cargo de eh, las flotas eh, corporativas y de, de Estado, es decir, yeah. las flotas de los taxis y los buses que ya hay en Guayaquil. O sea, ya están circulando en está Guayaquil circulando flotas de, de taxis BYD eléctricos. Correcto. ¿Y cómo les ha ido pues, en ese mercado? Bueno, esta filial está aquí hace más o menos ocho años atrás, y nosotros como Andor llegamos con la representación del, del portafolio a, eh, del portafolio de vehículos comerciales, entonces mm -hmm. ahí hicimos este match y complementamos justamente la oferta, porque son dos enfoques o dos, dos líneas de negocio diferentes. Sin embargo, la aceptación ha sido increíble y puedes reflejar esto, puedes ver reflejado esto en países eh, vecinos, ¿sí? yeah. entonces tienes... Chile, tienes eh, Brasil, tienes Colombia, tienes México, Costa Rica y muchos otros países de la región, principalmente de América, en donde tú ves el crecimiento exponencial también que ha tenido B.Y.D. y ves que, por eso te decía que ya no es una tendencia, es una realidad y que está pasando. Oye, pero
0: y, ¿y cómo fue eso de, 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 de digamos, para, para la gente que hace movilidad como negocio, es decir, como el taxi, los buses, para la, la, la gente que maneja esto, nuestros... nuestros eh, colegas que están todos los días manejando los taxis o los buses, ¿fue un cambio grande o no? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo, cómo vieron ese primer momento de, de, de este cambio en la matriz energética? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo
1: que de manera general en todos los clientes que han tenido este 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 salto hacia el, hacia el tema eléctrico es, claro, al principio tal vez un poco de temor, pero a medida que vas viendo ya estos beneficios eh, y el desempeño y el producto como tal. Uh -huh. Yo creo que, se, o bueno, más que yo creer, nos han comentado que es la decisión acertada. Yeah. Obviamente desde el lado de flotas eh, comerciales como los taxis o como los buses, el otro día tuvimos, hubo una, una caravana acá por una ruta andina de vehículos eléctricos que se realizó aquí en Ecuador. Entonces ahí fuimos con uno de los buses y claro, conversamos un poco con el con el propietario, el propietario y él nos comentaba que es, es otra cosa, o sea, en, en desempeño del carro, en, en los costos también para él, entonces... Prácticamente los beneficios son comunes yeah. incitamente del tipo de vehículo, pero es eso.
0: Ahora estamos viendo entonces que Velle está apostando de manera muy fuerte hasta, hasta el final del año y el próximo año. ¿Cuánto tiempo quieren quedarse ustedes en Ecuador como para decir ¿sabes? que esto va para largo? Porque es una marca nueva, llegaron recién este año. ¿Cómo son esas proyecciones?
1: Bueno, la, la proyección es quedarse de largo De hecho, claro, nuestro nuestro objetivo y nuestra visión es ser la marca líder en la industria ecuatoriana uh -huh. eh, Tanto en ventas, obviamente, pero también que impulse un poco hacia este, este cambio sí, A nivel de, de industria Entonces, uh -huh. claro, tuviste este pasado julio en el auto show Muchas de las marcas están presentando ya uno o dos modelos de, de, de vehículos de nueva energía entonces ahí también te das cuenta que muchas de las otras marcas también ya están incursionando en esto, y al final todos somos quienes eh, a nivel de industria vamos a ir haciendo este cambio juntos, pero para nosotros como EWD por supuesto la visión es ser líder y acompañar de, por muchos años más a nuestros Oye, clientes.
0: Oye, y es, es de, el mantenimiento de estos vehículos eléctricos digamos de un sedán o de, de un SUV que son vehículos que, que podemos digamos que estar manejando a diario el mantenimiento es costoso ¿Tiene algún eh, no sé alguna traba en, en algún tipo de, no sé, en el mantenimiento mismo del, del vehículo o, o, o no?
1: O es, o es más conveniente que los de gasolina. ¿Cómo es de, cómo es ejemplo, el mantenimiento? Que, ¿Qué, qué, qué cuidar, qué tiene que cuidar uno? Más bien ahí, esa es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen los, los clientes en el día a día. Y de hecho, en el tema del mantenimiento y la posventa como tal, ahí tienes tú un segundo beneficio monetario para ti como cliente porque claro, en el tema de postventa, tú puedes llegar a un ahorro igual de hasta un 40-60%, porque claro, los vehículos eléctricos...
0: ¿40-60% en qué? ¿En lubricantes? De ahorro, de ahorro en, general en, en comparación. repuestos, en, en
1: todo. Exacto, por, es justamente por eso, porque los, el mantenimiento de los vehículos eléctricos, no tiene que no tienes que cambiar muchos aceites y otras, otros temas que tienes que hacer un vehículo de combustión. ¿Ya? Entonces, por eso, el, el, el precio o el costo de un, de un vehículo eléctrico es menor. Entonces, claro, puedes ahorrar... En, comparando contra un vehículo del de mismo segmento de características similares puedes tener un ahorro de entre 40% hasta 60% en posventa.
0: Por este mismo lado del mantenimiento, ¿cómo se está capacitando eh, tus colegas, tus colaboradores en este tema para ofrecer? Digo, porque esto no es de... O sea, uno ya se pone a pensar en un vehículo eléctrico y decir, esto ya es una cosa que uno no puede meter manos, sino que tienen que ser manos de expertas, calificadas, eh, que tienen que hacer los mantenimientos constantes de estos vehículos. ¿Cómo, cómo ve de y Ancon eh, están... Eh, apuntalando este tema de mantenimiento de este tipo de vehículos
1: bueno, el acompañamiento de la marca aquí ha sido clave, nosotros tenemos siempre alguien presente, un representante de la marca a nivel global, desde el lado de posventa se quedan con nosotros dos, tres meses continuos, justamente para ir viendo estos detalles, capacitación a la fuerza de venta explicación de cuáles son todos los equipamientos eh, originales, por decirlo así, que nosotros vamos a usar para, el, para la posventa, porque uh -huh. claro un vehículo eléctrico es un diagnóstico en general de todos los componentes eléctricos Más integral, ¿no? Exacto Es más integral Pero es a, es a través de esto como Es, es a través de estos escáners, uh -huh. Más que estar metiendo metido en la tuerca Viendo qué pasa yeah. Entonces, claro Los carros en general Desde el funcionamiento Todos tienen indicadores eh, electrónicos Del funcionamiento del carro Entonces, tú ahí vas viendo estas cosas
0: ¿Y estos scanners eh, ya están en, en algunos puntos? ¿O van a ser instalados eh, próximamente? ¿Cómo es, cómo es este, este tipo de equipamiento Para el mantenimiento?
1: Bueno, todo esto es bien eh, acompañado del servicio que te decía de posventa que nosotros vamos a dar en los concesionarios. Uh -huh. eh, entonces, claro, nosotros ya recibimos también el primer lote de accesorios, de repuestos y, por supuesto, todo este 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 equipamiento necesario para la posventa de, de nuestros vehículos y ya están en los concesionarios que vamos a inaugurar el próximo mes. De hecho, eh, comenzamos a hacer la entrega ya de estas primeras unidades que te comentaba, y hay clientes que nosotros estamos dándoles el primer mantenimiento incluido, a los mil kilómetros. Entonces, claro, había clientes que en dos días ya se recorrieron sus mil kilómetros y ya llegaban otra vez al punto de venta para... En
0: dos ¡Joder! días mil kilómetros. <risa> sí, <risa> sí, ¿sí? La locura, sí,
1: la Yo haría lo mismo, la verdad. así ¿Ah, sí? Sí, me iría a pasear por todo lado.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Santiago por su presencia acá en los estudios de Forbes. Este, muchísimas gracias y eh, hacemos un compromiso para para invitarte también próximamente cuando estén presentando y queremos saber esa sorpresa de un nuevo modelo que está llegando al Ecuador, siempre este, es una vitrina abierta para saber cuáles son las oportunidades que tienen eh, los compradores y sobre todo la gente que ya está pensando en cambiar su forma de moverse, su forma de trasladarse, que sean más económicas, que sean más eficientes. Muchísimas gracias Santiago por haber estado en los estudios de Forbes y siempre amigos eh, les recuerdo por favor, si van a conducir, no beban si van a beber, no conduzcan, por favor vayan despacio. En casa nos esperan siempre los que más nos quieren. Nos estamos viendo. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Force, Ecuador.